0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach dieser längeren Pause begrüße ich Sie wieder bei den Katastrophen und Weltuntergängen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Und ich darf eben aufgrund der längeren Pause jetzt etwas ausführlicher wiederholen, um Ihnen den roten Faden, so es einen gibt, gewissermaßen in die Hand zu rücken. In allen Kulturen gibt es Vorstellungen vom Weltanfang und vom Weltende, Weltuntergangsszenarien begleiten die gesamte Menschheitsgeschichte und wie gesagt, bei allen bekannten Kulturen kennt man irgendwelche, meist natürlich katastrophale Szenarien des Weltuntergangs. Menschen früherer Zeiten natürlich haben lokale Katastrophen, oft als Weltkatastrophen sozusagen wahrgenommen, weil natürlich ihr Horizont begrenzt war und sie noch keine Vorstellungen hatten von den tatsächlichen Dimensionen der Erde. Katastrophen faszinieren, vom Ungewöhnlichen, vom Schrecklichen geht eine gewisse Faszination aus. Das wirft einerseits Licht auf die menschliche Destruktivität bzw. Zerstörungskraft, auf der anderen Seite, aber wir haben mehrmals darauf hingewiesen, ist es auch die Projektion einer Hoffnung auf den Neubeginn. Und es fällt auf, dass praktisch alle Weltuntergangsszenarien in der Mythologie einen Neuanfang zulassen. Ob Sie an die biblische Sintflut, denken oder an andere Katastrophen, Weltuntergangsszenarien, die wir auch zum Teil schon behandelt haben. Meistens gibt es oder fast immer auch einen Neuanfang. Heutzutage werden die Mythen in unseren Breiten weitgehend verdrängt von Katastrophenfilmen. Aber da haben sie dasselbe Muster, Dass ein paar Leute überleben und da gibt es immer wieder auch Helden, das schafft ein positives Gefühl, ja, es gibt noch Leute, die unter Einsatz ihres eigenen Lebens womöglich die Welt zu retten imstande sind. Also ich kenne keinen Katastrophenfilm, egal ob wir im Film von Außerirdischen angegriffen werden oder ob es sonst wieder etwas handelt, Erdbeben, Katastrophen, Lawinen und was auch immer, äh, wo es nicht für einige zumindest ein Happy End gibt. Also Katastrophen-Szenarien haben also auch eine äh, gewisse äh, moralische Botschaft. Noch sind Katastrophen natürlich nicht nur in Legenden und Mythen vertreten, sondern passieren tatsächlich ununterbrochen seit äh, seit der Entstehung der Erde. Ja, die Entstehung der Erde selber war ja schon ein katastrophaler Vorgang. Äh, sind Katastrophen ergeben werden. Wir haben Unterschieden zwischen drei Arten von Katastrophen: den Naturkatastrophen.
1: Allseits also bekannt, Überflutungen,
0: Erdbeben, äh, Vulkanausbrüche, Lawinen, extreme Kälte, extreme Dürre, Orkane, Hungersnöte, die oft von anderen Katastrophen bedingt werden und Epidemien Epidemienqualien. Da haben wir technische Katastrophen, die natürlich jüngeren Daten sind, erst seit es entsprechende äh, Technologien gibt, nicht, Eisenbahnen und, und Schiffe und so weiter. Da gibt es auch entsprechende Katastrophen, von denen einige natürlich auch schon längst historische Bedeutung äh, gewonnen haben. Jetzt bitte, vor kurzem war ja wieder 100 Jahre Untergang der Titanic, wieder verschiedene Filme gezeigt. Das ist eine, eine historische Schiffskatastrophe gewesen. Oder denken Sie nochmal an den Abschluss des äh, Zeppelin, <lacht> des Luftschiffs äh, Hindenburg. Äh, das sind schon gewissermaßen historische Beispiele. Und das Dritte sind da von Menschen gemachte Katastrophen vor allem Kriege. Die beiden Weltkriege haben zusammen viele Menschenopfer äh, gekostet als irgendeine Naturkatastrophe äh, für sich. Wir haben vor allem das Erdbeben von Lissabon vor etlichen Wochen erwähnt, weil es auch eine geistige Erschütterung war sozusagen und ganz besonders die Frage aufgeworfen hat, wie eben, wenn man von einem allmächtigen und gütigen Gott ausgeht, dass so eine Katastrophe überhaupt möglich und sozusagen erlaubt ist. Vielleicht, dass da vor allem Leute in Kirchen gesessen sind beim Gottesdienst, das war 1. November war der Heiligen und hat die Erde gebet und viele Menschen wurden von den Trümmern der Kirchen begraben. Das dürfte es ja eigentlich nicht geben. Und das hat eben dann auch in der Philosophie zu so vielen Überlegungen und zu so vielen Kontroversen. namhafte Dichter und Denker der Zeit haben sich zu diesem Erdbeben zu Wort gemeldet unter ihnen Kant, Voltaire und Rousseau und haben zum Teil ausführliche Abhandlungen darüber geschrieben. Also geht immer hier auch äh, um das Gute und das Böse, um eine gute oder schlechte Welt. Es geht in um Religionen, was Katastrophen, und Weltuntergänge betrifft, natürlich auch um das Muster der Bestrafung. Nicht die ganze Bibel, wir kommen heute noch auf einige Stellen zu sprechen. Durchzieht ja das Problem der Begrenzung des Bösen. Menschen lehnen sich gegen Gott auf, fallen von Gott ab nicht wahr, und müssen bestraft werden. Also, dann gibt es wieder einen Neuanfang, wie eben nach der Sintlut, wo ja zumindest Noah und, und von jedem Tier äh, äh, ein paar überlebt hat, damit das, äh, das Ganze wieder weitergehen konnte. Wir haben auch gesprochen über Prognosen und Prophezeiungen. Der Unterschied ist klar, eine Prophezeiung äh, beruht einfach auf irgendwelche Eingebungen, die der Prophet gehabt zu haben, glaubt oder vorgibt. Er muss es nicht näher begründen. Wir haben also Ein klassisches Beispiel Nostradamus, nicht, das nennen sie ja heute noch viele Esoteriker berufen, äh, der allerdings sehr, sehr vage äh, Prophezeiungen äh, gemacht hat, äh, man weiß nie genau, wann, wo, was stattfinden soll von dem, was er prophezeit hat. Daher kann man sagen, alles, was er gesagt hat, hat und auch wieder nichts. Prognosen, wenn sie Wissenschaften im Charakter haben, sind was anderes. Sie beruhen auf der Erfassung einerseits bestimmter Naturgesetze, andererseits natürlich auf der Erfassung bestimmter Trends. In der Naturwissenschaften sind Prognosen unverzichtlich, aber... Auch Prognosen haftet natürlich etwas Unsicheres an. Wir erinnern sich an das Pferdemist-Beispiel aus New York und London, wo man gedacht hat, bitte also bei der gleichbleibenden Tendenz werden die Städte in kurzer Zeit vom Pferdemist bedeckt sein. Und kein Mensch wusste zu der Zeit, dass die Pferde von den Straßen bald verschwinden werden, bis auf ein paar Fiakerpferde, und dass die Autos das neue Problem sein werden. Und natürlich wüsste man gern zum Beispiel, würde man gern exakte Erdbebenprognosen machen. Aber im Allgemeinen sind auch die praktisch nicht möglich. Das heißt, man kann natürlich, wenn in einem bestimmten Gebiet immer wieder die Erde bebt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit voraussagen, dass dort wieder in nächster Zeit ein Erdbeben stattfinden wird. Aber leider den genauen Tag, die genaue Stunde, kann man meistens bis zu so wenige Ausnahmen nicht angehen. Wir müssen also, kurz gesagt, mit den Katastrophen, mit der Wahrscheinlichkeit von Naturkatastrophen nach wie vor leben. Im Zusammenhang mit Pro- Prophezeiungen, aber auch Prognosen, ist ein Phänomen interessant, das wir besprochen haben, die selbsterfüllenden Prophezeiungen. Das sind Dinge, deswegen passieren, wenn man sich selber gewissermaßen, herbeiwünscht oder fürchtet. In gewissen Sinne gibt das auch für Prognosen. Wenn heute jemand eine Prognose machen würde, dass nächste Woche in Wien der Wein knapp wird, dann wird es kritisch, dann wird er wirklich knapp, weil alle Hamsterkäufe tätigen werden und dadurch wird der Wein dann auch teurer, genauso wie vorausgesagt wurde. Und hier ist es ein das ist ein ja von erfundenes Beispiel. Sie können auch statt Wein Zucker nehmen oder Mehl oder irgendeinen alltäglichen äh, Gebrauchsgegenstand. Die Prognose selber leitet genau das ein, was prognostiziert wird. Da gibt es ganz lustige Phänomene. Vielleicht darf ich ein paar noch zum ersten Mal nachtragen. In der Medizin kennt man natürlich einerseits das Phänomen Placebo. Wenn man ein Medikament nimmt das eigentlich überhaupt keine Wirkung hat, aber der glaubt dran, und tatsächlich sind dann die Schmerzen weg. Es gibt Untersuchungen, wo Patienten mit Schmerzen im Knie operiert wurden. Andere Patienten wurden nicht operiert, nur unter Narkose versetzt. Man sagte ihnen, sie werden operiert werden. Obwohl sie nicht operiert worden sind, hatten sie nachher keine Schmerzen, weil sie glaubten, dass sie operiert dass operativer Eingriff Vorgenommen wurde. Ein zweites Phänomen ist das sogenannte Nocebo-Phänomen. Wer es glaubt, wird krank. Ein typisches Beispiel, und das habe ich nicht erfunden, in der Literatur nachzulesen, aus einer Arztpraxis, ein Patient, ein Patient, ein gesunder Mann, 45 Jahre alt, fühlt sich sehr gut, ist sehr sportlich, nicht wahr, sehr gesundheitsbewusst, kommt also zur untersuchen, zur gesunden untersuchen. Nach ein paar Tagen sind da alle Werte da, die Befunden, werden. zum Arzt, der Arzt sagt, ja, ist alles wunderbar, ich weiß, wir haben sehr gute Werte und so weiter. Vielleicht sollte man bei diesen einen Wert vielleicht doch im Auge behalten. Er ist noch im Normalbereich, aber kommen Sie in paar Wochen wieder. So, das Ganze brauche ich jetzt nicht ad infinitum zu erzählen. Ab dem Zeitpunkt war der Mann krank. Wäre er zu Hause geblieben oder hätte er sich zum Heurigen gesetzt, um versuchen zu gehen, wäre nichts passiert. Denn dann begann es, und die drei Wochen später, die Werte haben sich noch nicht verändert, vielleicht nehmen sie dies und jenes Medikament, dann gibt es plötzlich Nebenwirkungen, dann braucht er zweites Medikament und so wurde aus einem gesunden, 45-jährigen, ein kranker Mann. Das wirft alles natürlich Licht auf unsere Psychologie, nicht? Also auf unsere vertragte Psyche, unser Glaube, der Glaube sagt, man versetzt Berge, nur Berge vielleicht nicht, aber er kann im Kleinen schon eine ganze Menge bewirken. In der Literatur, das auch noch zu ihrer Belustigung, also Heimito von Dodera kennen Sie wohl alle die Strudlochstiege, ein berühmtes literarisches Werk. Was weniger von Dodera bekannt ist, ist der Roman Die Merowinger. Wer kennt das? Gut, das ist gut, dass niemand kennt und dann kann ich es ausführlich erzählen. Das ist eines der lustigsten Bücher, die ich je gelesen habe. Der Punkt hier. Der nicht den ganzen Roman nacherzählen, obwohl ich den viermal gelesen habe und fast tot gemacht habe. Formulierungen schon. Da gibt es einen Psychiater, den Professor Dr. Horn. Großer Mann, gletscherweißer Mantel, Brotleibantlitz, großer Bart von einem Patienten, der wohlwollend überwölbt wie ein vorhängender Gletscher. Woher kommen die Patienten? Alle von Ämtern und Behörden wütend. Der Professor Horn betreibt Wuttherapie. Das ist halt ein interessanter Weg. Äh, wie macht er das? Wenn der Patient zu ihm kommt, misst er zuerst den Fußwinkel. Die Wütenden haben, die Füße stehen so auseinander. Und je nachdem, wie groß oder wie klein der Fußwinkel ist, wird auch die Behandlung äh, dann durchgeführt. Die Behandlung geht so. Die Ordinationshilfe äh, bindet den Patienten oder steckt den Patienten eine Nasenzange eben auf die Nase und eine Leine und zieht den Patienten sanft an der Leine und der Nasenzange und Professor Horn äh, schlägt ihn mit, mit, mit äh, Holzhammern und Klöppeln und Schlöben auf den Buckel. Und in einem Raum ist ein ganz großer Tisch, da stehen kleine Figuren drauf. So, äh, irgendwelche, egal was. Und äh, der Patient ist wütend eben und es wird der Tisch immer wieder im Kreis und der Patient wirft die Figuren zu Boden. Und Horn notiert dann immer Figurenverbrauch, acht, und noch einmal ja, jetzt hat er weniger Verbrauch. Und schließlich wird der Fußwinkel dann normal und der Patient kann nach Hause gehen. So, jetzt kommt aber der Punkt. Äh, Im Laufe der Zeit hat sich Professor Horn eine gute Übersicht verschafft über alle Behörden und Ämter seiner Stadt, wo die Stadt liegt, ist nicht ganz klar, Da sagt ein Toderang nicht, irgendwo in Deutschland, in Franken, eine Universitätsstadt, ich würde vermuten, Erlangen oder so etwas. Gut. Er hat sich also einen guten Überblick über die Behörden und Ämter verschafft, verkehrt auch mit höheren, in höheren Beamtenkreisen, ist sehr großzügig und er weiß immer genau, wann einer seiner Patienten in welchem Amt, bei welchen Beamten vorsprechen wird und ruft in dem Amt an. Mit der Bitte zu berücksichtigen, dass sich der, äh, der da vorstellig wird in einer etwas psychisch-labilen Situation, kritischen Situation und so weiter befindet, interessanterweise begreifen die, die Leute von den Behörden noch viel früher als Professor Horn, was diese Anrufe eigentlich sollen. Er möchte, dass die Patienten wieder wütend gemacht werden eigentlich, und das genau das Gegenteil von dem, warum er die Beamten bittet, das kapieren die Beamten sehr wohl, und er kriegt die Patienten weder. Und er braucht sie in der Privatpraxis, weil er ein sehr aufwendiges Leben führt, was durch die Professur allein nicht finanzierbar wäre. Er braucht so also viele Privatpatienten. Also ein schönes Beispiel, wenn auch äh, ein, in der Literatur erfunden ist, wo jemand also, in dem Fall ein Psychiater, und das passt ja auch die Psychiatrie ganz gut, dass also, er äh, das Gegenteil von dem erreicht, was er eigentlich zu erreichen vorgibt. Nicht, also, in humaner Absicht Rufen an und was bewirkt er damit, dass die Patienten noch wütender werden und zu ihm kommen? Kritisch wird es erst, als in dem Roman ein, einer der höheren Beamten eine eigene Methode zur Wuttherapie entwickelt, den sogenannten Beutelstich. Da hängt ein Sack mit Sand an der Wand, nicht? Und die zu behandelnden, wütenden Patienten bekommen so einen kleinen Degen, stechen äh, in den Beutel. Und beruhigen sich auf diese Art und Weise. Und da ist es für Horn natürlich kritisch, weil er allmählich Patienten verliert. Die Methode des Regierungsdirektors Chayo zeigt offenbar noch bessere Wirkungen als die Methode von Horn. Daher erfindet er das sogenannte Wuthäuslein. Gut, weiter natürlich nicht. Lesen Sie dass Sie werden Sie ja so machen. Und haben noch dazu, wie gesagt, einiges zu unserem Thema gelernt. Selbstverführende Prophezeiungen. Und, und ähnliches mehr. Gut, jetzt äh, kommen wir zum heutigen Thema. Haben wir haben also bisher schon äh, einiges <lacht> über Weltuntergangsszenarien aus der Geschichte äh, gehört. Weltuntergang geht es natürlich. Meistens ist damit nur der Untergang der Erde gemeint, was der wirkliche Weltuntergang sein wird, den Kosmologen und Physiker voraussagen, allerdings erst in 12 Milliarden Jahren, das wird nun tatsächlich das Ende von allem. Aber das braucht uns heute und im Laufe des Semesters wirklich noch nicht zu beunruhigen. Ähm, die Bibel, habe ich ja wiederholt zitiert, ist eine Fundgrube in Bezug auf Katastrophen und Weltuntergänge und zwar sowohl. Das Alte, also auch das Neue Testament, im Neuen Testament, vor allem die Offenbarung des Johannes, die Apokalypse, nicht? das war ein kryptisches, düsteres Werk, wir kommen heute noch darauf zu sprechen. Es geht immer um den Kampf auch gegen den Antichristen. Nicht? Wer das sagen soll, ist nicht so klar, also der Satan, der Teufel, der wird da als, als eine große Gefahr immer wieder vorgestellt, die es zu bekämpfen gilt. Es ist schon interessant, dass also auch das Neue Testament, wenn Sie sich das Vergegenwärtigen, da wird also Jesus Christus, nicht, also der, der uns alle erlösen soll, wovon, ist mir nie ganz klar geworden, äh, zunächst einmal ausgepeitscht, da wird ihm eine Dornenkrone aufgesetzt und dann wird gekreuzigt und am Ende kommt der römische Soldat und sticht ihm auch noch ins Herz mit einem Spieß. Schon grausam. Kritische Theologen, die allerdings in der Kirche und keine Funktion mehr gehabt oder haben, äh, weisen darauf hin, was ist das für eine Religion, die auf einer Quälerei oder einer Kreuzung beruht. Es beginnt also damit, dass ein Mensch, und Jesus Christus hat gelebt, er war ein Mensch, also soweit äh, sind die historischen Quellen schon sicher, dass da also ein Mensch, grausamst gequält und letztlich also getötet wird, um uns also, wie gesagt, am Kreuze zu erlösen. Interessanterweise hat sich aber überhaupt nichts seither verändert, auch nachdem er angeblich am dritten Tage auferstanden ist, ist auf der Erde, sind die Katastrophen weitergegangen, es hat weiterhin bösartige Menschen gegeben, es kam Adolf Hitler und hat im 20. Jahrhundert die bisher größte humane Katastrophe verursacht überhaupt, in der ganzen Menschheitsgeschichte überliefert ist. Es kamen Stalin und viele andere Diktatoren und Wahnsinnige, von denen es auch heute noch genügend gibt. Also fragt man sich, was soll das? Gut, wer glaubt, wird selig und das trifft dann auf einige wörtlich zu, werden dann sogar auch vom Papst selig gesprochen. Äh, für mich natürlich, und ich nehme an, für die Mehrzahl von Ihnen, sind das allerdings Geschichten, die nun eben in der Mythologie angesiedelt sind und die wiederum das alte Muster von Schuld und Sühne, Bestrafung, Neuanfang und so weiter uns schildern. Denn schon die Auferstehung bedeutet ja wiederum nichts weiter als einen großen, einen großartigen Neuanfang. Also ein absolutes Aus wollte man offenbar nie wirklich haben. In der Offenbarung des Johannes also, Kommen die vier apokalyptischen Reiter vor? Denn also vier äußerst äh, merkwürdige Gestalten, die auch in der Kunst äh, Niederschlag gefunden haben. Es gibt ein berühmtes Bild von Albrecht Dürer von den vier apokalyptischen Reitern. Wer waren das oder was wollten gebaut überhaupt? Es gibt in der Apokalypse. Es ist die Rede davon, also vom Buch mit den sieben Siegeln. Die Siegel werden von einem Lamm geöffnet. Das ist insofern interessant, als die Zahl sieben immer wieder Symbolcharakter hat, immer wieder vorkommt, nicht nur in der Bibel. Und das Lamm hat auch Symbolcharakter, nämlich Zeichen von Unschuld. Wir sagen heute noch im Alltag immer wieder, jemand ist unschuldig wie ein Lamm. Das Lamm öffnet also die sieben Siegen. Bei der Öffnung der ersten vier Ziegen erscheinen die vier apokalyptischen Reiter auf vier
1: Pferden: eben
0: einem weißen, einem feuerroten, einem schwarzen und einem fahlen Pferd. Auch die Farben haben Symbolcharakter. Und die vier apokalyptischen Reiter bringen der Reihe nach Krieg, Hunger, Pest, und Verwüstungen durch Tiere, damit sind Heuschrecken gemeint, davon war schon vor einigen Wochen die Rede. Heuschreckenplagen spielen in der ganzen Bibel eine ganz wichtige Rolle. Äh, nun gut, äh, soweit die Mythologie, die Apokalypse mit den vier apokalyptischen Reitern. Allerdings, die Gefahren, von denen hier die Rede ist und die die vier apokalyptischen Reiter bringen, also ja, sind auch real, reale Gefahren. Erkannt und bekannt. Nicht? Also Kriege hat es damals gegeben, gibt es heute nach wie vor. Wir brauchen dazu aber keine Rösser und keine Reiter mehr. Die kommen auch so. Hunger haben wir nach wie vor in vielen Regionen der Erde, verhungern Menschen. Die Pest haben wir zwar weitestgehend zurückgedrängt, aber es gibt nach wie vor auch davon war schon die Rede, verschiedene Epidemien. Heuschrecken gibt es auch nach wie vor und die können gelegentlich zu einer großen Plage werden. Und ganze Ernten vernichten. Ich möchte damit sagen, dass so also in den verschiedensten Mythen und hier also konkret ist in der Apokalypse des Johannes reale Bedrohungen als solche auch wahrgenommen worden sind, aber eben mythologisch verbrennt und man sucht in der Meinung kausaler Erklärung für Kriege, für, für Hungersnöte und so weiter man halt irgendwelche bösartigen Kräfte und Dämonen an. Hier also ganz konkret vier Reiter. Und dann gibt es weiter äh, die sieben Engel mit den sieben Posaunen. Wieder die Zahl sieben. Ich zitiere hier wörtlich. Es blies der erste Engel, und da kam Hagel und Feuer, mit Blut vermischt, also grausame Vorstellung und wurde auf die Erde geworfen und es verbrannte der dritte Teil der Erde, also ein Drittel der Erde verbrannte. Und es verbrannte der dritte Teil der Bäume und es verbrannte alles grüne Gras. Und es ist der zweite Engel mit der Posaune, da wurde etwas äh, wie ein feuerglühender Berg ins Meer geworfen und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut und es starb der dritte Teil der Geschöpfe, die im Meer lebten. Und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Also nicht alles, aber immerhin ein Drittel. Und die fragen immer, was in den Köpfen der Leute sich abgespielt hat, die so etwas sich ausgedacht und geschrieben haben. Ein Berg fiel ins ins Meer beispielsweise. Die Erde verbrannte. Feuer wurde mit Blut vermischt. Das ist schon äußerst grausam. Und dann breitete sich das Unheil aber noch weiter aus. Nämlich als die sechste Posaune ertönt, kam wieder ein Reiter her. Diesmal waren es nicht vier Reiter, sondern äh, die Zahl wird angegeben mit äh, 20.000 mal 10.000. Das sind, glaube ich, 200 Millionen, rechnen Sie nach. Also bitte eine Armee von 200 Millionen Reitern. So eine Armee hat es natürlich nie in der Menschheitsgeschichte gegeben, weil in, die Zeit in der Geschichte auch kein Land 200 Millionen Einwohner hatte eine symbolische Zahl und das Unheil ging also mit dieser Reitern folgendermaßen weiter. Also die Zahl der Streitmassen des Reiterheeres, wie gesagt, war 20.000 mal 10.000, die wieder wörtlich und so sah ich, also dass wir es in dem Fall die Figur des Schreibers, würde ich mal annehmen, und so sah ich in dem Gesicht der Rosse und die Reiter auf ihnen. Sie hatten Panzer, also die Pferde, die Rosse, feurig rot Rauchblau und Schwefelfarbig. Die Köpfe der Rösser waren wie Löwenköpfe und aus ihren Mäulen kam Feuer, Rauch und Schwefel. muss auch diese Pferde plastisch vorstellen. Von diesen drei Plagen wurde der dritte Teil wieder ein Drittel der Menschheit getötet. Von Feuer und Rauch und Schwefel, die aus den Mäulern der Pferde kamen. Denn die Kraft der Rösser sitzt in ihrem Maul und in ihren Schänzen. Denn ihre Schwänze sind Schlangen gleich und haben Köpfe und damit richten sie großen Schaden an. Grauenvolle Bilder, wie gesagt, die uns hier präsentiert werden. Und es geht noch weiter, um das abzurunden. Es tritt auch in der Apokalypse ein Drache auf, als eine große Bedrohung. Drachen haben wir schon hingewiesen, es wird noch darauf zurückzukommen sein, Drachen haben in der Mythologie eine große symbolische Bedeutung, meistens als äußerst gefährliche Geschöpfe. Nur in, in, bei den Chinesen, da sind Drachen positiv besetzt, in den meisten Kulturen sind Drachen als etwas fürchterliches, wie wenn ein Tyrannosaurus Rex auf der Erde käme und da in Wien auf der Beringer Straße alles zertrampeln würde. Und es erschienen andere Zeichen am Himmel, wieder wörtlich zitiert, ein Drache, feurig und gewaltig groß, mit sieben Köpfen und zehn Hörnern, auf seinen Köpfen, sieben Köpfen auf jeden Kopf, Hörner, zehn Hörner. Sein Schwanz fegte den dritten Teil, aber heute nicht Drittel, den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie über die Erde. Und der Drache stellte sich vor die Frau, die daran war zu gebären, das ist offenbar die Mutter Gottes gemeint, damit er ihr Kind verschlinge, wenn sie gebären würde. Also der Antichrist ist hier in Gestalt des Drachen. Aufgetreten hat auch noch dazu ein Drittel der Sterne mit seinem Schweif vom Himmel gefegt. Unglaublich. Nun ist die ganze Bibel natürlich als eine Metapher zu lesen, moderne Theologen, also auch die, die in der Kirche noch Funktionen haben, wir werden heute natürlich nicht sagen, dass man die Bibel wie ein Geschichtsbuch lesen soll und wörtlich nehmen darf, sondern eben ein Buch voller Metaphern, voller Bilder, geschrieben auch in einer Sprache, aus also einer völlig anderen Zeit, einer völlig anderen Kultur. Und äh, Theologen haben ja seit 2000 Jahren äh, damit zu tun, verschiedene Bibelstellen auch zu interpretieren. Es gibt ganze Disziplinen in der Theologie, die sich nur damit äh, befassen, was eigentlich bestimmte Aussagen in der Bibel zum Ausdruck bringen könnten oder sollten. Aber, das mag Sie wundern oder auch nicht, nach verschiedenen Angaben, unter anderem von BBC, glauben 59% der Amerikaner, der US-Amerikaner heute, dass sich der Weltuntergang genauso abspielen wird, wie in der Bibel prophezeit. Mit diesem apokalyptischen Reiter und dem Reiterherr von 200 Millionen Soldaten und Rössern, und dem Drachen und all diesen Schweinereien. Das glauben, dass wir angeblich 59% Prozent aller heutigen US-Amerikaner Wir haben schon auf das Phänomen hingewiesen, dass viele der Weltuntergangsszenarien und auch Prognosen, professorien aus den USA kommen. Ein sehr puritanischer Land, wie Sie wissen. Ein, niemand kann Präsident der Vereinigten Staaten werden, wenn er sie öffentlich heißt. Agnostiker oder gar Atheist bekannt, der muss also an Gott glauben, in Gott we trust, Nicht wahr? wir und unser Land und Gott. Und so nimmt es nicht Wunder eben, dass vor allem in diesem Land, dass ansonsten sich als halt eines das überhaupt das Fortschrittlichste der Welt selbst bezeichnet und auch moralisch die Menschheit und die diversen Länder unterteilt in Gute und Böse, dass in diesem Land schon also fast zwei Drittel der Leute an so etwas glauben. Aber gehen wir weiter. Es also ist nicht nur die Bibel, die hier von Interesse ist, auch andere Mythologien, auch in anderen Mythologien äh, gibt es zum Teil ganz schreckliche Weltuntergangsszenarien. Äh, oft verbunden mit der Aussicht und Anführungszeichen einer letzten großen Schlacht und des Einsturzes des Himmels. In der nordischen Mythologie. Äh, gibt es einen sogenannten äh, den Mythos, der heißt Ragnarök. Ragnarök, äh, das heißt also sowas wie Weltende oder Götterdämmerung. Und was äh, passiert da? Natürlich, alten Skandinavier haben sich die Welt vorgestellt als ein Spannungsfeld zwischen Ordnung und Chaos. In dessen bin auch durchaus nicht unrichtig, nicht? das erleben wir auch. Ordnung und Chaos und gewissermaßen immer der Kampf gegen das Chaos, der natürlich immer von uns regelmäßig verloren wird, das Chaos sieht letzten Endes. Und man stellt es ja also in der nordischen Mythologie vor, dass jenseits der bewohnten und bewohnbaren Welt schreckliche Kräfte wohnen, die nur eines im Sinn haben, die Erde und die Welt nicht, äh, zu zerstören. Da gibt es zum Beispiel, und da kommen die alten Skandinavier natürlich äh, der Bibel um nichts nach, und auch, grausam genug, ein riesiger Wolf verschlingt die Sonne. Und ein weiterer Wolf verschlingt überhaupt die Welt. Hier muss man sich vergegenwärtigen, dass Wölfe in der Geschichte der Menschheit nicht nur als reale Tiere, sondern auch als Symbolfiguren große Bedeutung erlangt haben. Vor allem natürlich im Norden, wo Wölfe auch vorzugsweise beheimatet sind. Und äh, Wölfe wurden in der Geschichte bis in jüngster Zeit von schrecklichen Mythen umrangt. Und der böse Wolf ist so also ein, ein äh, Typisches Herzen: Wölfe galten und gelten als grundsätzlich bösartig. Und was dazu geführt hat, dass sie in weiten Teilen Europas auch ausgerottet worden sind, dass sie ständig bekämpft wurden und ständig bekämpft werden. Und nun sind Wölfe in Wirklichkeit, wie Zoologen, Verhaltensforscher wissen, erstens ungemein soziale Tiere, nicht mit einer ausgeprägten Jungenaufzucht und so weiter sehr intelligente Tiere und äh, es dürfte wohl sehr selten vorkommen, dass ein Wolf einen Menschen aufgefressen hat. Also der muss schon erstens sehr hungrig sein und äh, zweitens auch sehr mutig. In der Regel sind Wölfe keineswegs eben die gefährlichen Bestien, die alles auffressen, was ihnen irgendwie zwischen die Zähne kommt, sondern eher scheue und zurückhaltende Tiere. Gut, aber bevor man das in der, Verhaltens-, in der modernen Verhaltensforschung begriffen hat, galten die Wölfe eben als reißende Bestien, das haben sie gemeinsam mit einer Reihe von anderen Tieren, Haien und so weiter, die in Filmen wiederum zum Ausdruck gebracht werden, äh, wobei all das, was man diesen Tieren andichtet, in der Hauptsache überhaupt nicht wirklich steht. Aber wie auch immer, bra- Mythologien, Mythen brauchen sie ja nicht, um die Realität zu kümmern, sonst wären sie ja keine Mythen. Also in der nordischen Mythologie sind es Wölfe, also keine Reiter, die da kommen, es Wölfe, die also die Erde verschlingen und, 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 und die Sonne und so weiter. Und dann gibt es noch eine giftspeiende Schlange. Da sind wir wieder bei den bei Drachen gewissermaßen. Und auch hier haben wir einen sehr starken Symbolcharakter. Schlangen sind in verschiedenen Kulturen eher negativ besetzt, obwohl die meisten von ihnen, es gibt glaube ich ca. 2000 verschiedene Schlangenarten, nur ein kleinerer Teil davon, ist giftig und nur ein noch kleinerer Teil so giftig, dass ein Biss für den Menschen tödlich sein kann. Also die Wahrscheinlichkeit, einen Schlangenbiss zu sterben, ist in bestimmten Regionen, also hier in Mitteleuropa praktisch gleich null. In anderen Regionen sicher höher, aber es also ist nicht so, dass Schlangen jetzt aufgetreten sind, um die Menschheit aufzufressen bzw. aufzurotten. Aber sie sind, wie gesagt, negativ besetzt. Und das mag auch, ich möchte hier nicht zu weit ausholen, aber das mag natürlich auch sehr archaische Gründe gewissermaßen haben. Man kann sich vorstellen, dass der steinzeitliche Mensch in grauer Vorzeit natürlich schon begriffen hat, dass da solche schlenkenden Wesen von einer bestimmten Länge auch zubeißen können und dass von einer seiner Artgenossen unter großen Schmerzen gestorben ist. Und aus solchen Beobachtungen wäre natürlich ableitend verständlich gewesen, wenn man dann auch der Schlange allerlei Bösartiges angedichtet hätte und hat und dann Endes sie sie in Religionen und Mythen zu einer Symbolfigur erhoben hat. Und um also bei der nordischen Mythologie zu bleiben, wie gesagt, Wölfe verschlingen die Erde und überhaupt die ganze Welt und eine Schlange, also als ob das nicht genug wäre, kommt auch eine feuerspeiernde und dann gibt es auch noch die letzte große Schlacht. Und in dieser letzten großen Schlacht kämpfen nicht Menschen gegeneinander, sondern die Götter kämpfen miteinander. Also dann die, die ultimative Schlacht, der ultimative Krieg. Und äh, auch hier, äh, nein, ja klar. Auch hier ist es so dass zwar die Welt erzittert und zuletzt und letzten Endes alles verschlungen wird, aber irgendwie schaffen wir es in Mythen, dass das dann doch nicht das wirkliche Weltende, weil irgendwer hat überraschenderweise irgendwo dann doch überlebt. Äh, bei der letzten Schlacht ist natürlich noch interessant, die, und überhaupt auch bei der <lacht> Das habe ich jetzt vergessen. Also wie gesagt, Wölfe, dann eine äh, der Schlange und es kommt auch in ein Riese mit einem Feuerschwert. Also das ist noch vor der letzten Schlacht. Die letzte Schlacht ist dann der Kampf der Götter, äh, der Guten gegen die bösen Götter, der Guten gegen die bösen Kräfte. Also das Gute und das Böse, äh, die, der Versuch das Böse zu beseitigen, das hat nicht die Bibel für sich reserviert, das haben andere Kulturen genauso erfunden. Dann nochmal, wer von der letzten Schlacht die Rede ist, jetzt in der nordischen Mythologie, es gibt eine letzte Schlacht auch wiederum in der Apokalypse, in der Offenbarung des Johannes, an einem Ort, den Namen werden Sie sicher schon da und dort gehört haben, der Ort heißt Armageddon, wo dieser Ort sich befinden soll. Darüber lassen uns die Autoren der Bibel im Unklaren. ein fiktiver Ort. Und an diesem Ort sind, ähnlich wie in der nordischen Mythologie, jenseits des äh, Belebten, alle bösen Kräfte der Erde versammelt. <lacht> Armageddon wurde als Metapher, für Katastrophen, vor allem im angelsächsischen Sprachraum. Es gibt auch einen entsprechenden Film mit dem Titel Armageddon, untertitelt Das Jüngste Gericht. Also, die letzte Schlacht, das jüngste Gericht, Armageddon, wo immer das sein soll, besteht hier wieder als eine Metapher und zwar für Gerechtigkeit. Die Welt ist böse, aber es gibt ein paar gute und letzten Endes wird dann am jüngsten Tag, beim jüngsten Gericht, wann auch immer das sein sollte, gerichtet werden, über die Guten und über die Bösen. Nicht nur im Christentum ist das so sehr haben ähnliches oder fast dasselbe Muster, etwa auch im Islam. Die Hölle. Äh, auf die Bedeutung des Feuers muss ich bei dem, in dem Zusammenhang vielleicht noch äh, kurz eingehen. Äh, Wasser ist für den Menschen natürlich ein positives Lebens-Überlebenselement, aber in Massen als Überflutung eine der großen, ganz großen Katastrophen, die über den Menschen kommen. Für das Feuer gilt dasselbe, analogerweise. Feuer können wir in unterschiedlichsten in Zusammenhängen gebrauchen. Die Entdeckung, dass Feuer gebraucht werden kann, muss ungefähr 700.000 oder 800.000 Jahre in der Evolution des Menschen zurückliegen, war sicherlich eine der größten Entdeckungen in der Menschheitsgeschichte. Das wissen wir heute vielleicht nicht mehr so zu schätzen, weil wir kein Problem haben, Feuer zu machen mit solchen kleinen Geräten, während in früheren Zeiten es sehr mühsam war, mit Steinen und so weiter Feuer zu machen und auch Feuer zu bewahren, war nicht so einfach. Aber das Feuer diente den Menschen, leistete den Menschen viele positive Dienste, nicht nur zur, zur Zubereitung von Nahrung und Kochen und Garen, sondern natürlich auch zum Beispiel, äh, um sich zu wärmen oder um damit Feinde zu vertreiben und vieles mehr. Daher ist Feuer zunächst einmal positiv besetzt, aber als Feuersbrunst, als Brand, ist es wiederum, bringt es wiederum eine gewaltige Katastrophe. Und äh, es gibt Regionen auf der, Erde, wo also Waldbrände und so weiter praktisch jedes Jahr wirken. Ich denke das in Kalifornien beispielsweise, äh, Griechenland ist ja auch ein gutes Beispiel, unabhängig davon, ob da jemand zündelt oder ob sich das Feuer selber äh, entfacht, was ja durchaus vorkommt in der Natur, also ein Feuer gab es bevor der Mensch äh, entdeckt hat, dass er damit irgendwas anfangen kann. Das Feuer hat wahrscheinlich, das nur als Nebenbemerkung, in der Evolutionsgeschichte der Pflanzen eine große Rolle gespielt. Das Feuer hat also jedenfalls auch eine mythische bzw. mythologische Bedeutung erlangt, weil es Angst macht, wenn es großflächig auftritt. Und daher darf es auch in Katastrophenfilmen nicht fehlen. In vielen Katastrophenfilmen haben sie es zu tun. mit mit ganz großen, gefährlichen Bränden, etwa ausgelöst durch eine äh, Explosion oder was auch immer. Und Feuerwehrleute sind in dem Fall immer positiv besetzt, naturgemäß mit denen wieder helfen, nicht nur das Feuer zu löschen, sondern unter Umständen auch aus einem brennenden Haus ein Kind retten oder einen kleinen Hund oder einen Kätzchen oder was auch immer. Und so lebt auch der Katastrophenfilm wieder von unterschiedlichen menschlichen Projektionen, Erwartungen, Hoffnungen, Wünschen. Und so weiter und so fort. Bei dem Film, den ich vorhin erwähnte, also Armageddon, das jüngste Gericht, geht es für den, die das nicht gesehen haben, um, die, um einen Meteoriten aus dem Weltall. Also auf die Gefahren auf dem Weltall werden wir noch ausführlich zu sprechen kommen. Und der wird natürlich im Film erfolgreich abgewehrt dass dabei auch ein Mensch sein Leben riskiert und zu Tode kommt, ist eigentlich schon fast zu viel des Guten. Noch ein ein Mythos aus Finnland, also wieder aus dem Norden, in Bezug auf das Feuer. In diesem Mythos können auch Felsen und sogar Meere Feuer fangen. Also, hier hat man dem Feuer schon ungeheure vernichtende Kräfte beigemessen, die so weit über das hinausgehen, was man real vom Feuer erwarten kann. In einer anderen nordischen Legende ist sogar das Eisen aus dem gewaltigen Brand entstanden. Jetzt werden Sie vielleicht fragen: Ja, wie kann das Feuer Eisen entstehen? Wie sollte das gegangen sein? Na, ganz einfach. Es gab also den gewaltigen, den großen Weltenbrand. Alle Menschen verbrannten, aber einer blieb übrig. Nicht? Wieder haben Sie also, es muss einen Neuanfang geben. Einer überlebte. Er hatte zwar Verbrennungen, kratzte, kratzte sie aber, die verbrannten Fetzen von seiner Haut. Die Fetzen fielen in eine Quelle und wurden zu Eisen. So einfach kann man sich verschiedene. Phänomene, die Entstehung verschiedener Phänomene erklären, wenn man sich nicht um ihre tatsächliche Entstehung bzw. kausale Erklärung kümmert, aber wie gesagt, das müssen ja Mythen nicht wirken. So, nach diesen Beispielen, nach diesem Streifzug, durch, durch die Mythologie anhand einiger weniger Beispiele, die ich hier ausgewählt habe, ist die Frage, wie Groß ist realistisch die Gefahr von so etwas wie einem großen Weltenbrand. Also nicht, dass der gesamte Kosmos verbrennt, sondern dass der Erde gewissermaßen Feuer fängt. Äh, vier Möglichkeiten gibt es tatsächlich. Wenn auch nicht sehr wahrscheinlich. Der erste, ein gleichzeitiger Ausbruch zahlreicher Vulkane, verteilt auf unterschiedliche Kontinente. Die zweite Möglichkeit, das wird uns später noch ausführlicher beschäftigen, ein Asteroid oder Meteorit kommt auf der Erde geflogen. Der könnte schon ein gewaltiges Feuer auslösen zumindest einmal kam ja so ein Ding auf der Erde, vor wie schon erwähnt wurde, circa 65 Millionen, als die Dinosaurier die letzte Stunde schlug. Die dritte Möglichkeit, ich habe auf diese Gefahr ja schon vor Wochen Ausdrücke hingewiesen, ein weltweiter Atomkrieg. Die Gefahr ist noch nicht gebannt. Und die vierte Möglichkeit, sehr selten, aber es könnte sein, ein sogenannter Gammablitz. Da muss ich, um Ihnen keine Märchen zu erzählen, jetzt genau nachschauen, was ein Gammablitz für eine Kraft entfalten, eine für eine Kraft entfalten würde. Er setzt in 10 Sekunden mehr Energie frei, als die Sonne in einigen Jahren Milliarden, bitte, sagen, der Ausdruck Blitz ist hier nicht wörtlich zu nehmen, das ist kein, wie wir ihn kennen, dass dort ein Baum umfällt oder eine oder oder oder. Fensterscheibe zerschlagen wird, das ist ein kosmisches Ereignis, für das man eben keinen anderen Ausdruck finden konnte als einen, der uns hier auf der Erde vertraut ist, Daher also ein Also ein paar tausend Lichtjahre von unserem Planeten entfernt, könnte zur Zerstörung des Lebens auf der Erde führen. Ein paar tausend Lichtjahre, also die Lichtgeschwindigkeit 300.000 Kilometer pro Sekunde, ein paar tausend Lichtjahre, ungemein weit entfernt. Also, was der Gammelbiss bisschen eine Kraft entfalten könnte, das aus dieser Entfernung, so jedenfalls im Rechnen Astronomen und Kosmologen, äh, die, äh, das Leben auf der Erde zerstören könnte, also das muss schon eine wirklich große äh, Kraft sein. Äh, auf der Erde würde, ich zitiere hier, aus einem Buch des äh, holländischen Autors Keulemann, das Buch trägt den Titel Exit Mundi, Untertitel Die besten Weltuntergänge, wo nur nebenbei erwähnt aber warum hier also jetzt äh, Wissenschaft, gute wissenschaftliche Praxis, Praxis sauber zitieren. Also, wörtlich zitiert, auf der Erde würde es nach einem, einem gamma heller als die Sonne aufleuchten, unser Planet würde in der Folge von einer riesigen Flut von Gamma- und Röntgenstrahlen überrollt werden. Eine unglaubliche Energieentladung würde unsere Atmosphäre in Brand stecken. Wälder würden verkohlen, Flüsse und Meere ausdrucken. Die Erdhälfte, die dem gerade zugewandt ist, würde augenblicklich sterilisiert werden. Das heißt, alles Leben würde auf diesem Teil der Erde sofort verschwinden. Und es wäre sogar denkbar, dass die Atmosphäre komplett weggeblasen werden würde. Ende des Zitats. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass also ein Gammablitz, ein sogenannter Gammablitz, sich in der Entfernung von ein paar tausend Lichtjahren, also in Erdnähe, entlädt, kann ich nicht sagen, aber wahrscheinlich äußerst unwahrscheinlich. Un- unwahrscheinlich. Noch ist es offenbar in der gesamten Erdgeschichte nicht passiert, sonst gäbe es eigentlich kein Leben mehr auf der Erde. Und auch die Erde wahrscheinlich nicht. Also die Erde ist ungefähr 4,6, 4,7 Milliarden alt. Äh, noch blieb sie also vom Gammablitz verschont. Das muss aber nicht heißen, dass sie für alle Zeiten auch so, äh, so bleiben wird. Und damit kommen wir auch schon zu Gefahren, die muss nun als reale Gefahren, bitte jetzt zu vergessen, sind die Mythen, als reale Gefahren aus dem Weltall bedrohen. <lacht> Meteoriten und Asteroiden, also die beiden Ausdrücke, werden oft synonym verwendet und auch Kometen sind immer wieder auf der Erde gefallen. In verschiedenen naturhistorischen Museen gibt, gibt es ganze Sammlungen von solchen Dingen. Allerdings sind das meistens dann sehr kleine, die da herunterfallen und meistens fallen sie glücklicherweise irgendwo in einer Gegend hinunter, die unbewohnt oder fast unbewohnt ist oft merkt man überhaupt nicht, dass da was heruntergeflogen kam und äh, bemerkte erst wesentlich später durch Zufall oder wie auch immer äh, dieses Objekt, äh, das man dann auch äh, mit chemischen Analysen und so weiter ganz gut äh, dem Weltall zuordnen kann. schon mehrmals betont, also nachweislich ist vor 65 Jahren Millionen ein großer Asteroid auf der Erde gefallen, übrigens also auch bei kleinen, nicht so also ein Asteroid von der Größe eines Hühnereis, würde der etwa im Biergarten, im alten AKH Campus herunterfallen das würde, das würde den Leuten schon den Appetit vergehen. Das muss auch vergeben werden. Ähm, wie gesagt, meistens fallen die irgendwo ins Meer oder in Gegenden, wo Also zumindest einmal, wie gesagt, gab es schon einen ganz gefährlichen, ganz großen außerirdischen Impact. Darunter versteht man immer, also in der Fachsprache, äh, ein Bombardement der Erde gewissermaßen mit Objekten aus dem Universum. Und was man aus der gesamten Erdgeschichte bis heute kennt, sofern rekonstruiert, ist eben das Ereignis vor 65 Jahren Millionen, wo die Saurier, aber nicht nur dies, sondern eine Reihe anderer, weniger spektakulärer, wirbelloser Tiere äh, verschwunden sind, ausgelöscht worden. Nicht unmittelbar, als Folge des Asteroidenanschlags, aber in der Folge dann, weil die Erde durchgerüttelt wurde, ich habe das schon äh, vor einigen Wochen erwähnt, da kam es so zu jahrtausende langen Erdbeben, Vulkanausbrüchen und so weiter und einer Klimakatastrophe, die wahrscheinlich alle Szenarien, alle heutigen Schreckenszenarien einer dro- angeblich drohenden Klimakatastrophe bei Weitem überstiegen hat. Also das ist bekannt. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, wenn vor 65 Jahren Millionen ein großer Brocken, der war so groß wie, wie der Mount Everest, das ist schon beachtlich, auf der Erde geflogen kam, wann kann er wiederkommen? Nicht dasselbe natürlich, ein anderer. ja, naja, vielleicht dauert es 65 Jahre Millionen. Noch einmal... Vielleicht ist aber, bitte, ich möchte Ihnen keine Angst machen, vielleicht ist schon morgen der Zeitpunkt da. Ja, dann brauchen wir uns fürs Wochenende nichts mehr vorzunehmen. Aber ich gehe eigentlich dem dem morgigen Tag trotzdem einigermaßen gelassen entgegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Asteroid in den nächsten Tagen, nächsten Wochen oder Monaten, Jahren mit so vernichtender Wirkung auf die Erde geflogen kommt, ist doch sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit ist für jeden von Ihnen, ich wünsche Ihnen das natürlich nicht, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie von einem Auto überfahren, an einer ansteckenden Krankheit erkranken oder in eine Schießerei geraten, ist wesentlich höher, als dass Sie von einem kosmischen Brocken erschlagen werden. Also achten Sie weniger darauf, was von oben kommen könnte, sondern mehr auf den Straßenverkehr und der und gestalten mit Revolver in der Tasche zur vorgerückten Stunde. Das ist Gefährlicher. Aber in historischer Zeit, und zwar äh, am 30. Juni 1908, hat sich etwas Merkwürdiges ereignet. Und zwar in Sibirien. Reisende der Transsibirischen Eisenbahn Seien aus der Ferne einen ungewöhnlich hellen Flugkörper. Der Lokführer dachte, dass in seinem Zug irgendwo hinten ein Brand ausgebrochen sei und brachte den Zug zum Stehen. Äh, was passiert war? Die Bewohner einer kleinen Siedlung erlebten an diesem Tag tatsächlich Schreckliches im der Und äh, der Himmel schien in Flammen zu stehen. Ein kleiner Komet. War auf der Erde geflogen. Er verglühte zwar in der Atmosphäre, aber von dem Luftdruck, jetzt sehr vereinfacht gesagt, und, und dem Feuer, das er da hinterlassen hat, hat er eine große Verwüstung eingerichtet. Äh, auch da mögen diejenigen, die das aus der Ferne gesehen haben, gedacht haben: äh, Das ist jetzt der Weltuntergang, das ist die Apokalypse. Nicht auszudenken, was geschehen wäre wenn dieser Komet etwa in der Stadt Moskau oder Petersburg oder in der Nähe dieser Städte auf der Erde geflogen gekommen wäre, dann wären wahrscheinlich diese Städte großteils ausgelöscht und mit ihnen ihre Bewohner. Und da hier natürlich die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns so ein Komet trifft. Denn immerhin, so bitte, dass sie es nicht vor 65 Jahren, Millionen oder noch, irgendwo noch früher in der Erdgeschichte, sondern eben am 30. Juni des was habe ich gesagt 19, <lacht> 1908. Da könnte man sagen, die Wahrscheinlichkeit ist da vielleicht etwas höher. Da könnte tatsächlich nächste Woche kommen. Wenn ja, da hoffen wir, dass er nicht direkt hier in der Universitätsstraße einschlägt, und im Wienerwald, in einer unbewohnten Gegend oder am besten irgendwo im Pazifik oder wiederum in den weiten und unbewohnten Regionen der Taiga. Also, um das nicht zu so weit auszudehnen äh, die Gefahren aus dem Weltall sind real, eine ganze spezielle Forschungsdisziplin, die sich hier die Impact-Forschung nennt und äh, mit den Objekten beschäftigt, die tatsächlich schon aus dem Kosmos auf, auf der Erde gefallen sind und sie auch mit der Wahrscheinlichkeit beschäftigt, die man annehmen kann, dass im Weiteren ein größeres oder auch kleineres Objekt oder auch gleichzeitig mehrere der Erde bombardieren werden. Gut, wie gesagt, ich kann nicht mehr dazu sagen, als dass die Wahrscheinlichkeit eben, dass ein großer Asteroid geflogen kommt, nicht sehr groß ist, aber es ist natürlich nichts unmöglich. Wie ich immer wieder sage, in der komplexen Welt, in die er sonst verschlagen hat, pocht auch das Unwahrscheinliche auf sein Recht und gelegentlich passiert eben etwas, was kein Mensch erwartet und kein Mensch prognostizieren kann. Das Blöde bei diesen ganz großen kosmischen Objekten, wenn sie also auf der Erde geflogen kämen, ist, dass ihr Flug erst mit ungeheurer Geschwindigkeit verläuft und man sie wohl erst bemerken würde, wenn es zu spät ist. Was gäbe es die Möglichkeiten der Abwehr? Also realistisch wahrscheinlich, dass man ein paar Atombomben, dagegen diese Objekte losschickt, würde man Atombomben mal positiv einsetzen sozusagen, sodass möglichst weit weg von der Erde diese Trümmer, also diese, diese brocken, kleine Trümmerteile zerfallen, die dann weniger gefährlich sind, wenn sie auf der Erde fallen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber wie gesagt, zuerst müsste man wissen, dass überhaupt so etwas unterwegs ist. Also Sie sehen, wir leben in einer sehr unsicheren Welt, ich glaube noch einmal zum Hütten. Äh, passieren diese Dinge nicht alle Tage und äh, wir Menschen sind für uns, wir kommen noch viel gefährlicher im Allgemeinen als, als die ganzen kosmischen Objekte, die möglicherweise oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der Erde treffen können. Bei der Gelegenheit darf es nun nicht fehlen, äh, einen Exkurs zu machen in ein Gebiet, äh, das sich Exobiologie bezeichnet. Eine merkwürdige Disziplin, ähnlich wie die Futurologie, die Zukunftsforschung, hat die Exobiologie keinen Forschungsgegenstand, nur Methoden. Was möchten Exobiologen außerirdisches Leben finden? Und da gibt es ganze Projekte, das sogenannte CETI Projekt, Search for Extraterrestrial Intelligence, in das Millionen, Milliarden Dollar hineingepumpt werden mit dem sich viele Forscher beschäftigen, haltet das Projekt eigentlich für ziemlich sinnlos. Ich werde auch begründen, warum. Es wäre besser, man würde das Geld für andere Forschungen investieren, die beispielsweise die Welternährung betreffen und ähnliche Dinge mehr. Oder die helfen, dass bedrohte Organismenarten gerettet werden und Ähnliches, anstatt eben Leben weltall zu suchen. Das ist schon auch eine interessante Angelegenheit. Merkwürdig wirft auch wieder einiges Licht auf unsere Psyche. Ich habe schon bei anderer Gelegenheit betont, wir kennen bei weitem noch nicht alle Organismenarten, die auf diesem Planeten leben. Um es etwas pathetisch zu sagen, wir sind äh, im Unklaren über unsere Mitgeschöpfe, suchen aber andererseits die Geschöpfe irgendwo in den Weiten des Weltalls. Jetzt lade ich Sie ein, mit mir eine Überlegung zu machen, wie wahrscheinlich ist die Existenz von Leben im Weltall. Und die Existenz von intelligentem Leben vor allem. Nach Meinung einiger, also nach Meinung eigentlich aller Astronomen, auch Biologen, äh, gibt es Leben nicht nur auf der Erde, sondern auch noch anderswo. Einige meinen sogar, in unserem Universum wimmelt es nur so von Lebewesen. (lacht) Gut, das Universum ist gewaltig groß, noch einmal zur Erinnerung ungefähr 100 Milliarden Milchstraßen und Galaxien mit jeweils durchschnittlich 100 Milliarden Sonnen, von denen auch viele Planeten tragen und von denen es sichert Planeten gibt, die ähnliche Bedingungen haben wie die Erde, die also für Leben grundsätzlich in Frage kommen. Man muss aber hier vergegenwärtigen, wie wir nun das Leben verstehen. Wir haben ja nur Kenntnis vom Leben hier auf unserer Erde. Und können uns eine andere mögliche Lebensform, und außer in Science-Fiction, nicht wirklich äh, vorstellen. Aber auch die Science-Fiction-Lebewesen äh, haben ja immer irgendwie irdische Züge. Es also, wird nie gesehen, in keinem Science-Fiction-Roman gelesen, dass äh, also außerirdischer irgendwie, also, dass in jedem, alle Merk-, jedes Merkmal äh, von, von irgendetwas fehlt, das auf der Erde auch reale Lebewesen haben wir können uns, wie gesagt, Leben eben nur auf der Basis des uns bereits Bekannten einigermaßen vorstellen. Also, die Wahrscheinlichkeit von Leben im weitesten Sinne im Kosmos ist sehr hoch. Ich würde mich der Meinung eben vieler Biologen und Kosmologen da durchaus anschließen. Nur kann es sein, dass das Leben auf anderen Planeten, ich sage mal ganz salopp, verstecken geblieben ist auf der Stufe von irgendwelchen wurmartigen Organismen, die irgendwo blut herumkriechen und nicht weit gekommen ist. Es kann sein, dass sie auch komplexeres Leben entwickelt hat, wir wissen es einfach nicht. Aber wie gesagt, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die Erde nicht der einzige Planet, der bewohnt ist. Es muss noch verschiedene, viele vielleicht sogar Planeten geben die grundsätzlich als Lebensträger in Frage kommen Oder so also muss ich ja sagen, dass Lebewesen oder verschiedene Lebewesen ja zum Teil auch recht extreme Bedingungen aushalten sich, zum Teil unter extremen Bedingungen zu entfalten Vermögen, also Lebewesen brauchen nicht unbedingt alle optimale Temperaturen, 20, 35 Grad Celsius und so weiter, denken Sie etwa, an die ganze Tierwelt in der Antarktis, die Pinguine, die da bei minus 40 oder weniger Grad ihre Jungen aufziehen, die gar nicht erfrieren bei dieser Kälte oder denken, es gibt eine Tiergruppe, die heißen Bär, die mit Bären haben die nichts zu tun, das sind winzige Organismen, die man unter der Lupe oder unter dem Mikroskop beobachten kann. Irgendwie schauen sie aus wie winzige Bären, aber sie haben sechs Extremitäten, nicht vier. Die erleben, erleben, ja, erleben tun sich vielleicht auch, aber überleben äh, extreme Temperaturen bis zu minus 100 oder 150 Grad und umgekehrt auch Temperaturen bis zu 60, 70 oder 80 Grad Celsius. Und das sogar langfristig. Das heißt, ein Planet, der grundsätzlich Leben trägt, muss nicht unbedingt die für uns optimalen Temperaturen aufweisen, nicht das für uns optimale Klima aufweisen sondern es kann ohne weiteres äh, auch äh, ziemlich ziemlich äh, ja, für uns brutal anmutende Bedingungen äh, haben, unter denen trotzdem Leben in irgendeiner Form möglich ist. Also, die Frage ist zunächst grundsätzlich, ist Leben im Universum außerhalb der Erde wahrscheinlich? Ja. Zweite Frage, aber, wie wahrscheinlich ist intelligentes Leben? Ich meine damit nicht nur unsere menschliche Intelligenz, sondern intelligentes Leben, etwa wie es bei Delfinen, bei Schimpansen vorkommt, überhaupt bei den Menschenaffen und bei einigen anderen intelligenten Säugetierarten. Das ist schon wohl etwas weniger wahrscheinlich. Dann bedenken Sie, wie lange auf der Erde hier die Evolution gebraucht hat, sehr metaphorisch ausgedrückt, wie solche Tiere entstanden sind und sie entwickelt haben. Sehr lang. Die längste Zeiten der Evolution, Evolution, der Seitentstehung des Lebens vor 3,8 Milliarden Jahren, waren nur wirbellose Tiere existent. Wirbeltiere traten erst vor ca. 500 Millionen Jahren auf. Und auch schon respektabel natürlich. Säugetiere vor ca. 170 oder 180 Millionen Jahren. Und zwar zunächst nur ähnlich Spitzmäusen oder ähnlichen ähnlichen äh, Geschöpfen, wo Ratten sind auch relativ intelligent, Spitzmäuse aber schon weniger, äh, Elefanten, Delfine, Primaten, Schimpansen und so weiter, gibt es eigentlich nur ja, 10, 20, 30 Jahre Millionen, nicht wesentlich länger. Und Homo sapiens, nicht nur so den besonders Weisen, überhaupt erst also seit ca. 170.000 Jahren. Das heißt, also die Wahrscheinlichkeit, dass intelligentes Leben im Weltall aufgetreten ist, oder nach wie vor existiert, ist schon nicht mehr so hoch wie die Wahrscheinlichkeit äh, des Lebens im Allgemeinen. Dritte Frage, die vielleicht interessanteste Frage, äh, wie wahrscheinlich ist, sofern es nun also intelligentes Leben im Kosmos gibt, die Begegnung mit diesem Leben. Davon leben ja sehr viele. Fehlen nicht, wahr? Außerirdische treten immer wieder auf in unterschiedlichster Form. Als Bedrohung meistens die ganzen Ufers nicht mehr. Immer wieder bricht ja eine Uferhysterie irgendwo aus, nicht nur in den USA, Und auch in unseren Breitegraden, will man immer wieder Ufers gesehen haben, unbekannter Flug. Objekte oder unidentifizierbare Flugobjekte nur nachgewiesen hat und bisher noch kein einziges. Natürlich ist auch hier psychologisch interessant, dass der Mensch schon immer in den nächtlichen Sternenhimmel geblickt hat und immer wieder irgendwelche Phänomene bemerkt hat, die er sich nicht unmittelbar erklären konnte oder erklären kann, sodass dann auch verschiedene. Geschichten, Märchen und Mythen wieder entstanden sind. Der Himmel ist ja für Menschen seit Urzeiten von einer entsprechenden Faszination gewesen. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf außerirdische intelligente Lebewesen treffen oder dass die uns besuchen? Ich würde sagen gleich null. Und zwar aus folgenden Überlegungen heraus. Wie alt ist unsere Zivilisation? Wenn wir also großzügig messen, sagen wir, ja, nachdem die Menschen sesshaft wurden, die einfache Hütten zu bauen begangen und so weiter, sind wir bei circa 15.000 Jahren. Zivilisation im Sinne der sogenannten Hochkulturen und dafür kommen nicht mehr als höchstens 8.000 bis 10.000 Jahre in Frage. Die moderne technische Zivilisation umspannt einen Zeitraum von etwas mehr als 100 Jahren das heißt nun auf der Erde dauert es ungefähr 3,8 Milliarden Jahre bis überhaupt eine Zivilisation aufgetreten ist und es dauert ein paar Jahre Millionen nachdem Menschen entstanden waren bis Kulturen Hochkulturen entwickelt wurden noch ein paar tausend Jahre dauert es bis man zum Beispiel, und vor allem ist das hier in dem Kontext wesentlich, bis man Funkgeräte erfunden hat, mit denen, mit denen man ja auch Signale ins Weltall sendet, nicht wahr? Wie gesagt, das SETI-Projekt uns weiter die äh, schicken Signale ins Weltall und warten bis heute vergeblich auf Antwort. Wenn es nun in der Erdgeschichte, in der Menschheitsgeschichte so lange gedauert hat, bis Funkgeräte, hergestellt werden konnten, also erst ungefähr 100 Jahre gibt es Funkgeräte, dann ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass anderswo die Evolution gleich mit Funkgeräten begonnen hat. Und warum sollte überhaupt eine Zivilisation Funkgeräte herstellen? wir haben das gemacht oder einige unserer Ingenieure und Erfinder haben das gemacht, aber es gibt keine Notwendigkeit zu schließen, dass jede Zivilisation, sofern es sie so also gibt, im Weltall Funkgeräte gebaut hat und nach wie vor sie baut und auch Signale ihrerseits sendet. Eine weitere Überlegung ist folgende. Wir haben hier einen, einen Zeitraum von 100 Jahren vor uns, seit es eben Funkgeräte gibt. Wer sagt uns, dass gerade in dieser Zeitspanne anderswo im Universum andere intelligente Wesen, Funkgeräte bauen und verwenden. Und wer sagt uns, dass eine Zivilisation, wenn es sie irgendwo gegeben haben soll, gleichzeitig mit unserem existieren muss? Kann ja sein, dass es irgendwo eine Zivilisation vergleichbar mit unserer gab, aber bitte vor drei Milliarden Jahren. Wir haben sich selber ausgerottet oder, oder die irgendein. Stern, Asteroid kam dort hingeflogen, was auf der Erde passieren kann, kann ja anderswo auch passieren und die wurden ausgelöscht. Das heißt, wenn man sich vergegenwärtigt, welche Zeiträume wir hier miteinander vergleichen, also 100 Jahre mit Jahrmilliarden, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass gerade in diesen 100 Jahren oder gerade jetzt, wo ein paar Astronomen irgendwo in Kalifornien Funksignale aussenden, dass gleichzeitig Anderswo im Universum Funksignale ausgesendet werden. Also diese Wahrscheinlichkeit ist so gering gemeint, ich, ich halte sie und auch viele andere für Null. Denn warum sollte sich die Entwicklungsgeschichte des Lebens auf der Erde, äh, des Lebens exakt so abgespielt haben, wie hier auf der Erde? Das wäre nun schon etwas äh, fast gespenstisch. Natürlich hat man immer wieder davon geträumt, nicht so es gibt eine zweite Erde, genauso wie unsere, nicht genauso Bewohner wie wir dort und so weiter, aber das ist nicht sehr wahrscheinlich. Und wenn, dann muss es nicht sein, dass es sie gerade jetzt gibt. Vielleicht gab es sie irgendwann, aber in grauer Vorzeit, und die können längst nicht mehr Funksignale aussenden, sofern sie jemals, wie gesagt, Funkgeräte überhaupt äh, entwickelt haben. Also, Leben im weltall überhaupt intelligentes Leben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, Zivilisationen vielleicht die Möglichkeit einer Begegnung praktisch ausgeschlossen. Warum glauben dann so viele Menschen daran, dass es eine Begegnung geben könnte? Ich weiß nicht, was dahinter steckt, abgesehen von einer gewissen Faszination, die von allem Unbekannten ausgeht. Denn was erwartet man sich denn? Sollte nun die Wahrscheinlichkeit nicht null sondern äh, doch 0,00001 Promille sein äh, und äh, wir treffen tatsächlich auf Außerirdische. Sie besuchen uns eines Tages. Was wollen wir damit anfangen? Wir haben schon Schwierigkeiten hier mit der Integrationspolitik mit unseren Arztgenossen. Wir wissen, wir nicht genau, wo wir sie unterbringen sollen und wie wir sie wegsperren sollen und so weiter. Und dann kommen intelligente Außerirdische. Was sollen wir von denen lernen? Es gibt tatsächlich Physiker, die ernsthaft meinen, die Begegnung mit intelligenten außerirdischen Wesen würde uns helfen, Probleme hier auf der Erde zu lösen. Na bitte, das ist schon ein, ein, ein sehr fester Glaube. Äh, erstens, Kommunikationsprobleme. Was werden die für Sprachen sprechen? Es ist nicht anzunehmen, wenn also in Düsseldorf ein Raumschiff aus, der, aus dem Weltall landet, dass die, die da aufsteigen auf irgendeinem fernen Planeten, dann Deutsch sprechen werden, Norddeutsch. Eher unwahrscheinlich. Oder dass sie, wenn sie in China landen, dann sofort Chinesisch sprechen werden, oder irgendeine Variante des, ja, des Chinesischen. Eine Sprache, die wir uns nicht einmal vorstellen können, werden die wohl reden. Also wie sollen wir uns damit denn mit denen verständigen? Unsere Gebärdensprachen werden uns ja wohl auch nicht erkennen, sondern ihre eigenen. Na gut. Kein weiter davon ab sein, wie großzügig. Und wenn wir uns irgendwie mit denen verständigen könnten, was würden wir dann damit wirklich gewinnen? Was sollen die uns erzählen? Gut, sicher wäre es interessant. Wie ist es dort bei Hat es wieder geregnet vor ein paar Tagen? Oder scheint dort immer die Sonne? Oder gibt es dort auch viele interessante Tiere? Gibt es so etwas ein wie den Buchfink und die Rohrdommel auch dort? Schön, das wäre interessant zu erfahren. Aber wie gesagt, man müsste sich mit wieder verständigen können. Aber ein Grundsatzproblem bleibt, wieso wollen diejenigen, die um jeden Preis Kontakt mit Außerirdischen aufnehmen wollen, wissen, dass das friedliche Geschöpfe sein würden, die uns hier auf der Erde besuchen, um uns die Hände zu schützen und zu erzählen. Wieso sollte das so sein? Aus der Geschichte der Menschheit kennen wir etwas, was man fast als Naturgesetz bezeichnen könnte, und zwar folgendes: Es hat noch immer eine technisch hochentwickelte Kultur oder Zivilisation, technisch weniger entwickelte Kulturen oder Zivilisationen angegriffen und vernichtet. Was die Europäer in Amerika mit den Indianern gemacht haben, ist hinreichend bekannt. Umgekehrt, falls nicht Christoph Kolumbus in Amerika gelandet wäre, wovon er Bekannte ja nicht wusste, er glaubte es er in Indien. Äh, sondern wie umgekehrt äh, ein alter Azteke mit seiner Mannschaft in England gelandet, wäre es uns vielleicht auch in Europa hier ziemlich schlecht gegangen. Als die Wikinger noch äh, ihre Absichten verwirklichten und äh, mit ihren Schiffen herumgefahren sind, kam es vor, dass wir an den Küsten von Großbritannien einfach Dörfer überfielen, und Menschen töteten, äh, ein, wie gesagt, fast ein, das klingt zynisch, fast ein Naturgesetz in der ganzen Menschheitsgeschichte. Äh, eine noch einmal technisch hochentwickelte Zivilisation unterdrückt regelmäßig technisch weniger hochentwickelte Zivilisation. Jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, vielleicht ist eine Zivilisation im Weltall technisch zwar noch weiter als wir, Sonst könnten sie uns ja nicht besuchen, aber vielleicht auch moralisch weiter als wir. Und die wollen also gar niemand mit irgendwas antun, sondern sie wollen in friedlicher Absicht kommen. Aber so viel äh, guten Glauben kann ich jedenfalls für meinen Teil nicht aufwenden. Äh, es hat der amerikanische Evolutionsbiologe Diamond. Sie freuen, dass er hier unter dem Ragnaröck steht. <lacht> Wer ja, davon wüsste, könnte man immer schicken heute. hat äh, in, in seinem Buch Der dritte Schimpanse, damit sind wir gemeint, wir die Menschen, äh, diese Überlegungen eingestellt und äh, kam zu dem Schluss. Äh, dass um Gottes Willen wollen wir hoffen, dass, falls es sie gibt, sie uns nie entdecken. Und dass wir sie nie entdecken. Denn so eine hochsteigende, technisch hochstehende Zivilisation, die die Erde besuchen könnte, wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit auch entsprechend bösartig. Und vor allem, warum sollte die Erde besuchen? Wahrscheinlich doch, weil ihnen zu Hause der Platz zu so eng geworden ist, dass sie in anderen bewohnbaren Planeten suchen. Ich meine, Geschichten dieser Art, also auch in Science-Fiction-Romanen und so weiter, gibt es ja sehr viele dass es nämlich eine Zivilisation gibt, die auf keinem bestimmten Planeten beheimatet ist und schon seit Äonen mit einem Raumschiff unterwegs ist, seit Jahrmillionen und vielleicht eines Tages dann auf die Erde kommen wird. Das ist eine ganz interessante Überlegung, denn auf diese Weise wäre es eher, wenn überhaupt, möglich die gewaltigen Entfernungen im Weltall zu überwinden, denn die sind eh schon immer unterwegs. Aber ansonsten, wenn Sie noch mal, sich die Dimensionen vergegenwärtigen, hunderte, tausende, Millionen von Lichtjahren, das alles so weit weg, dass kaum technische Geräte denkbar sind, mit denen man sagen wir nicht, nicht nur ja Jahr, Millionen unterwegs wären, das würde ja kein Mensch überleben sondern die die eigentlich nur ein paar Wochen oder Monate unterwegs werden, um vom Punkt A zum Punkt B, also von irgendeinem Planeten weit entfernt von der Erde auf der Erde zu kommen. Also wie gesagt, auch hier sind wir natürlich mit vielen Spekulationen konfrontiert. Irgendwie scheint für viele Menschen eine gewisse Faszination davon auszugehen, es müsse, Außerirdisches intelligentes Leben geben, es müsste mindestens eine zweite Zivilisation geben und es wäre interessant, wohnend und lehrreich mit dieser Zivilisation Kontakt aufzunehmen. Ich würde sagen, also, es wäre ebenso wohnend, interessant und lehrreich, wenn wir auf der Erde hier mit den verschiedenen Zivilisationen zurechtkommen würden und uns nicht gegenseitig bekriegen würden und vieles andere mehr. Da wäre schon einiges gewonnen, da brauchen wir das gar nicht. Außerirdische. Dass aber immer wieder eine UFO-Hysterie ausbricht, und also es wahrhaft immer wieder Hysterien ausgebrochen, muss auch damit zusammenhängen, nämlich mit dem allgemeinen Thema der Vorlesung eigentlich, nämlich der Faszination von allem Unbekannten, Schrecklichen, Ungewöhnlichen. Und was eignet sich da mehr als Geschöpfe aus dem Weltall? In früheren Zeiten gab es hier auf der Erde noch viel mehr zu erforschen, gibt es heute auch noch, aber äh, die ganz große, gefährlichen Tiere wird man keine mehr finden, die man noch nicht kennt. Man kennt schon alle Tiere von entsprechenden Dimensionen. Äh, die viele unentdeckten Arten befinden sich im kleinen Bereich, also in Millimeter oder Zentimeter Größe, aber nicht Tiere von der Größe von Elefanten oder, oder von Dinosauriern. Die hätten wir schon längst entdeckt, wenn es sie irgendwo noch auf dieser Erde Geht. Die Suche nach, der zweiten, nach einer zweiten Erde hat natürlich für den Menschen auch eine pragmatische, einen pragmatischen Hintergrund, obwohl der auch wieder völlig unrealistisch ist, nämlich die Hoffnung, die Möglichkeit, nachdem es ja hier immer enger wird, eines Tages auswandern zu können und irgendwo anders leben zu können. Es gab tatsächlich ein Projekt auch in den USA, äh, Biosphere 2, Biosphäre 2, da hat man, in Mühe vor Arbeit, also entweder war das in Texas oder in Kalifornien, jedenfalls im Süden der USA, spielt auch keine Rolle, so eine Art riesiges Glashaus gebaut, mit verschiedenen Pflanzen- und Tierarten und ein paar Menschen, die sich freiwillig dafür zur Verfügung gestellt haben, dort eingesperrt, unter Anführungszeichen. Und die sollten sich jetzt also auf der Basis dessen, was verfügbar ist, selber versorgen. Also sie haben keine Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen mit der Zivilisation da draußen. Sie haben keine Möglichkeit, sich von außen mit Strom zu versorgen oder mit, mit äh, Gas oder irgendetwas. Sie müssen schauen, wie sie zurechtkommen. Äh, das Projekt wurde nach ungefähr einem Dreivierteljahr äh, als gescheitert eingestellt. Die sind zwar nicht verhungert, sie haben alle, waren zwar ziemlich abgemagert, weil es gab ja auch keine Supermärkte, es gab auch keine Kühlschränke, mit, es gab keine keinen Leberkäse, so weiter, aber sie haben es überlebt, nur die Belastung war insgesamt zu groß, die wurden auch aggressiv zu was sich was man musste das ganze Projekt abbrechen. Eines hat man daraus gelernt, äh, immerhin, das nämlich die Idee, eines Tages irgendwohin auswandern zu können, dass wir diese Idee getrost begraben dürfen. Und ich für meinen Teil würde nicht einmal so gern aus Wien weggehen als Wohnort und schon gar nicht, schon gar nicht irgendwo auf einen Planeten mit ein paar Farmpflanzen, Moosen oder Gräsern, da kann ich gern darauf verzichten. Also der Teil, wie gesagt, nicht nur hier auf der Erde, am liebsten gleich in Wien mit, mit den Biergärten im alten AKH, das hat schon was für sich. In diesem Sinne danke für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es noch Fragen vielleicht dazu oder zu Ende Dingen? Ja. Na gut, dann habe ich das heute. Vielleicht hat das eine gewisse Suggestivwirkung gehabt und Sie gehen jetzt hinüber ins alte AKH und ein Bier zu bringen. <lacht> danke für Ihr Interesse.